0: おはようございます。2021年、令和3年、12月14日火曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、えー、岸田首相、臨時国会の中の衆院、えー、予算委員会でですね、あのー、在外法人、えー、日本人を退避させるっていう時に、えー、どういうふうに自衛隊使っていくのか。あこの自衛隊法の改正、こちらをね、検討していくという発言がありました。え昨日13日の衆議院予算委員会で、危機が発生した時に在外法人らを迅速に退避させるため、自衛隊法改正などを検討すると、岸田文雄首相、明言しましたえ。今年8月にですね、えー、日本政府、アフガニスタンに自衛隊機を派遣しましたが、まあ、初動が遅れたという指摘があり、まあ、韓国なんかと比べるとですね、えーこう退避させることができた法人の数とか救出できた人の人数っていうものが、まあ、非常に少なく終わってしまったということ。えー、こちらについて、えー、このまんまでいいのかという、まあこういったね、えー、指摘に対して、えー、さらに改善できないかということで首相、えー、方向性をし示したということですが、えー、今あー、自衛隊法84条の4、ここにですね、海外からの法人らの輸送について規定するという項目がありますので、まあ、こちらについてね、改善していく方向性ということで見ていくということです。岸田首相、自衛隊が現地に赴く際の安全は民間の安全と同じ意味ではないと思う。問題意識を持ち整理する必要があると言及したということで、憲法や国際法との関係で、2015年成立の安全保障関連法の際に議論されたと。慎重に考えていかなければならない点を含んでいるというふうにしたものの、まあ、やっぱり今後ですね、ウクライナ、台湾海峡、イラン、この辺りだけを周りを見てもですね、十分世界各国で日本、自衛隊機を派遣してですね、法人を救出しなきゃいけないような事態、起こりうる緊張感高い国際情勢になっていると思っております。そういった中でですね、やっぱり見直しすべきものをきちんと見直しして、自衛隊機を派遣して救出することができるというような体制を整えていかなければいけないと思われます。ここでですね、単純に救出という風な言葉を使っているわけですが、当然、その救出先安全ではないということになれば、このねえー、あるいは、えー、周りからですね敵が攻めてくる、えー、そういった時に自衛隊が武器を使う、えー、自衛隊が武器を使って、相手をその迫りくる、自衛隊の、ね、輸送しようとしている、えー、飛行機に対して、ですね、えー、航空機に対して、えー、攻撃を仕掛けてくる、えー、そういった人たちを倒す、まあ、もうちょっと正確に言うと、殺す。ということだって十分に考えられるわけですよねそういった時に武器をどういうふうに使っていくのか、そして自衛隊の自衛隊員が異国の地でそういった攻撃をして異国の人を殺す。こういったことがあった時に果たしてそれが専守防衛なのかというような、ね、議論も十分に出てくるというわけです。えー、なのでね、ここ、当然慎重に検討しなきゃいけないということでは変わりないと思いますが、あ差はさりながら日本人を救出するということね、これ非常に大切なんですよと。ただ大切なんですけど、忘れちゃいけないのがですね、大体、えー、の、侵略っていうのはですね、えー、後にね、侵略だと認定されるようなことっていうのは、あの、自国民保護を、これを建前にして、えー、攻撃を始めるっていうことはですね、これは、まあ、よくあることだったわけです。えー、日本においても過去、日中戦争、戦線をね、拡大させていく中で、えー、上海の巨流民、あるいはあ、満州事変なんかもまさに、あのー、鉄道、日本のね、権益を保護するため、えー、そのために、やむなく行動したんだという建前がつくわけですから、あのー、どんなところで、えー、そこの部分がね、えー、踏み外れていくのか、あ拡大解釈が起きていくのかあ、ここはね、やっぱり慎重に検討していかなきゃいけないところではあり、ありますが、えー、やっぱりね、今年アフガニスタンで、えー、やってしまったような、まあ、お粗末、世界的に見て、本当に大丈夫日本って、いうふうに、思われるような、まあ、こういった事態を避けていくっていうことはね、これは欠かせないと思いますので、しっかりと検討を進めていってほしいなと思います。合、え、わ、ー、せて臨時国会の中でですね、えー、岸田文雄首相、えー、とあ、あれです、あのー、クーポン券、えー、クーポン券の話もて、えー、出てきてたんですよね。えー、はいはい、これですね、えー。岸田文雄首相、13日午前の衆議院予算委員会で、えー、10万円相当、18歳以下への給付について、えー、地方自治体、年内に現金一括で支給できるようにすると表明をしました、えー。自治体の判断により地域の実情に応じて年内からでも10万円の現金を一括で給付する形も選択肢の一つとして加えたいと述べたということで、まあ、これまで、えー、5万円現金、えー、5万円は子育てや教育目的に使われやすくするためクーポンが原則だというような説明しておりましたが、えー、こちら、えー、年内現金一括もということで軌道修正ということになっています。改めてですね、まあ、岸田総理、誕生して、今、いろんな舵取りをやっているわけですが、あの、まあ、やっぱり、何でしょうね、あの、権力基盤がまだまだ弱いなというところをね、感じさせられる部分ですね。衆議院選挙で勝利はしたものの、公明党、公明党の助けは必要ですし、自民党の、ね、中の最大派閥である清和会。えー、政和政策研究会、えー、安倍派ですなあ。こちらとの連携、大切ですし、えー、2回、えー、自分がね、えー、幹事長から外した二階さんと菅さんが今タッグを組んで、えー、いろんな動きをしているという中、まあ、権力基盤を固めていくっていうこと、これが岸田さん自分のやりたい政治をやっていくためにはまず必要なんだろうなと。じゃ権力基盤固めるためにはどうしたらいいか。選挙に勝つしかないんですよね、政治家は。じゃどうやって選挙に勝っていくか。ということで、えー、来年7月に、ね、参議院選挙があるということになりますから、まあ、この参議院選挙で、えー、しっかりと勝利を得る、えー。その勝利を得るためには、まああのー、大衆の支持、これを、ね、集めていかざるを得ない。えー、そのために、えー、岸田首相がやるべきことというのは、経済を上向かせていく。これに尽きると思うんですよね。あのーまああの、新型コロナ対策、対応っていうことももちろんなんですけれども、えー、そのー根底にあるは何かって言ったら、みんながきちんと安心して生活できる環境を整える。これですよね。えー、新型コロナのせいで先行きが不安になったあ雇用が、不安定になった。飲食やってる人たちのね、アルバイトの人たち、学生とかも含めてみんな困窮してしまった。この困窮した状況をどういうふうに超えていくんですかっていうところ。これが新型コロナずっとひどかった時にはですね、菅政権がうまくそれを提示することができずに。菅政権が崩壊してしまったというわけですから、えー、根底にあるのはですね、新型コロナ対策がうまくいかなかったっていうこと、これはあくまでも実は表面で、本筋は何かって言ったら、景気対策、経済対策なわけです。やっぱ経済が上向いていかなきゃいけない。で、安倍、えー、政権がなぜ長く続くことができたかって言ったら、曲がりなりにも安倍のミックス、格差がね、拡大したとかっていう要因、えー、そういう副作用もありましたけれども、やっぱりそれでも景気をなんとか上向かせていくことができた。これに尽きるわけです。となると、岸田文雄首相としてやらなきゃいけないことは、どうやって景気を良くしていくか。経済を良くしていくか。まあ、これにつきますよね。えー、あと7ヶ月、えー、参議院選挙まで。まあ、その間に今回の補正予算、そして、えー、2022年度の予算、こういう中でどういうふうに景気を上向かせていくのか、そしてみんなが、あ、これだったら景気上手くなっていくな、良くなっていくなっていうふうな期待を持たせることができるか、えー、こちらにね、しっかりと手腕を施していってほしいなと強く思います。はい、それでは続いて、丸二としまして、えー、昨日13日に日本銀行、日銀が発表しました、12月の全国企業短期経済観測調査、略して単管、えー。こちらの、ね、内容についてお話していきたいと思いますが、単、え、管、ー、っていうふうに、僕もね、あのフ,ルフルではああの今、読みながらだったから言えたんですけれども<笑>。あの、フル覚えてないです。全国企業短期経済観測調査。えー、略して単管っていう言葉。このね、単管っていう言葉だけ覚えておいていただければいいんですけれども。えー、これ、四半期に一度、えー、日銀がですね、えー、足元の景気、あるいは、この先3ヶ月の短いスパンで、皆さん、景気どうですかっていう、こういった質問をしている、調査をしているんですね。で、大企業とか、製造業、非製造業、中小企業とか、まあ、こういうのに分かれて、みんな、どんな感じで今感じてますかっていうことを聞いている。これが、あの、単管という、白物なんですけれども、この単管面白いのはですね、あの、指数で表すんですけれども、あの、景気、うん、いい調子だよっていう企業、聞くことの、うん、景気あんまり良くないなっていう企業数。この単純な、あ数式でで出してるんですよだから、景気いいぜっていう人が10人いて、景、え、気、ー、悪いなっていう人が2人いると、えー、単管のこの指数、業況判断指数っていうんですけどね、これ DI っていうんですが、こちらがプラス8ってなるわけです。調子いいよっていう人が10人。えー、それに対して調子良くないなっていう人が2人だったら、1 0く2で8。逆に、調子いいぜっていう人が2人しかいなくて、調子よくねっていう人が10人いたら、2マイナス10でマイナス8っていう。まあ、こういった見方をする。え、これがですね、え、もうすごく単純でしょ要は、あの、本当にみんなどう思ってるのっていうアンケート取って差し引いて結果出しますっていう。まあ、これが DI っていうものなんですけれども、まあ、簡単に言うとマイナスだったら、まあ、良くない。当たり前ですよね。景気みんな、どうですかって聞いて、半数以上が、ちょっと調子良くないなって言ってるわけですから。で、2020年6月。えー、どれ、どうだったかというとですね、今を遡ること1年半前、マイナス34だったんですね。えー、もうね、みんな、ああ、調子よろしくないよと。えー、企業、製造業の、お、業況判断、DI は、マイナス34だったと。えー、そこから、じゃあ足元、12月どうなったかっていうと、製造業18という状態になりました。えー、こちら、えー、9月と比較するとですね、まあ、ほぼ横ばいという数字になっておりますが、えー、じゃあそれに対して、非製造業、え、サービス業の方はどうだったかっていうと、えー、プラス9という風になっており、えー、前回9月と比べたらですね、えー、伸びが良くなっているという、改善しているということになっております。えー、業種別では、宿泊、飲食サービスがマイナス50と、えー、9月から24ポイント改善ということで、えー、とってつもないね、マイナスだったところから、まあ、あのー、マイナス50と改善はしていると。いうこと。レジャーや教育など対個人サービスも9月にマイナス45だったのが今回マイナス9と急回復ということになっていっております。まだまだね、あの、厳しい業種、業態のところもありますけれども、なべ鍋で見てみるとですね、比較的みんな回復が来ているというような状況ですが、その一方でまだマイナス、全体で見たときにマイナスがね、大きいのが大企業、中堅企業。ここはね、プラスというようなところ出てるんですが、中小企業、マイナスなんですね。えー、やっぱりね、ちっちゃい企業ほど、この、新型コロナの影響、まだまだ、ああ、大きく残っている。えー、先ほど言ったね、業種別の宿泊飲食サービスとかあ、レジャーとか教育などの対個人サービス。こちらもね、中小企業多い、えー、分野になってる、なってますけれども、まあそういったところで、まだまだあ、苦しい状況になっているというところです。はい。で、えー、またこういった今全般のね、景況感だけじゃなく、えー、仕入れ価格とか販売価格、こちらについてもね、同じような質問をしているわけです。えー、仕入れ価格どうですか上がりそうですかあ下がりそうですかっていう。で、こちらについて仕入れ価格上がりそうですっていう動きに対して、えー、販売価格。えー、こちら、上が、上げづらいというようなのをね、今回の単幹の数字の中でも出てきています。えー、仕入れ価格。どんどんね、いろんな、まあ、皆さんもご承知おきの通り、ガソリン価格がどんどん上がってきてしまっている。えー、そして、為替、円安が進んでいることによって、輸入インフレ、えー、気味にね、輸入価格も上がってきている。えー、そうすると、鉄鉱石とか、いろんな、あ原材料、えー、食料とか、あこういったものも、価格が上がってきてしまっている。その一方で、なかなか、仕入れ価格は上がってるんだけども、コストは上がってるんだけど、なかなかそれを売り,売り値に転嫁できないっていう状況。こちらがね、12月の単管の数字でも、皆さん、企業、そんな印象を持っているということが広がっているということです。そうなってくるとですね、やっぱり短期的になかなか日本の企業、企業業績が上向いていくっていう要素、今のところまだこうブーストがかかっていくタイミングではないのかなと。じわりじわりと上がっていくという状況なので、えー、この12月1月株価についてもですね、えー、なかなか一時今年3万円回復したというニュースで盛り上がりましたけれども、えー、なかなか足元まあ、この状況で考えると、えー、3万円とかをね、回復とか急激にグワーッと伸びていくってことはないのかなと思います。えー、昨日ね、えー、株価ちょっと200円とか300円ぐらいでしたかね、上がったっていう状況でしたけれども、まあ、なかなかそれが維持されるのかどうかっていうのは、ちょっと不透明だなっていうふうに思います。えー、ただまあ、その一方でですね、あのー、僕の言うことって結構外れちゃうので、まあ,あ、実際どうなんだっていうところではありますけれども、あのー、まあ、しっかりとですね、えー、このマーケットの数字、えー、こちらについても、202円かな2百二円上がって千8 6 4 0円というのが、昨日の終値、えー、ですけれども、あのー、まあ、それが12月終わりまでね、どういう風になっていくのか。まあ、しっかりと、経済についても、やっぱり我々、あのー、大企業のね、えー、数字とか、あるいは株式なんて持ってないよっていう風になっても、やっぱ、景気が良くなってくるかっていうところを大きくマクロ的なね、側面もしっかりと理解した上で明日の自分がどうなるのかあ、そういったことを理解していくためにもこの新聞解説の流れ聞き、これからも経済についてしっかりとお,お伝えしていきたいと思っております。えー、今日はね、えー、せっかくなんですよ単幹っていうものがあるんだな。日銀がそういう調査してるんだな。で、景況感、あみんなでね、景気いいのか悪いのかっていう、まあそういったアンケートを取って、そういった数字を見ながら、あ世の中予測したりとか考えたりとかしてるんだなっていうこと。これをね、ぜひ今日は覚えておいていただければいいのかなと。また3ヶ月後、きっと、今度はね、来年3月の単管についてお伝えすると思いますので、その時までぜひ、この単管っていう言葉覚えておいてください。はい。丸三の話題としまして、えー、日本、アメリカ、オーストラリアが、えー、南太平洋の海底ケーブル、こちらに資金援助をするという話題です。えー、オーストラリア政府、えー、12月12日にですね、南太平洋の島初国を結ぶ海底ケーブル事業について、日本とアメリカと一緒にですね、えー、島初国に対して資金援助を行うと発表しました。支援先、えー、としてはですね、ナウル、キリバシ、えー、ミクロネシア連邦、こちらのね、参加国を結ぶ海底ケーブル事業ということになりますが、これら3カ国の通信事業者で作るコンソーシアムが所有者となって、世界銀行とアジア開発銀行、こちらがね、資金を支援するということになりますが、日本、アメリカ、オーストラリアによる援助額など、詳細は今後協議していくということですが、とりあえず、日本、アメリカ、あオーストラリアがですね、南太平洋諸国の海底ケーブルに対して資金援助をする。これがね、決まったということですが、まあ、背景には何があったかというと、この南太平洋海底ケーブル、しっかりと繋いでいこうということ。まあ、これ自体はね、南太平洋の当初国にとって、まあ、IT、さらにスムーズに使っていくっていう流れの中で通信ケーブル、しっかりと作っていこうということ自体は、まあ、よくある話というかですね、これからやっていこうという話ですが、誰がこれを受注するかというと、過去の入札でですね、えー、一番安い値段を出したっていうのがですね、中国企業だったんですね。えー、これに対して、まあ、中国企業がこの南太平洋の海底ケーブル、えー、握っていくっていうことになるっていうことに対してですね、えー、日本、アメリカ、オーストラリアが懸念。これはちょっと待てと。えー、日本、アメリカ、オーストラリアは今ね、えー、中国に対して非常にまあ、あのー、敵対というか、まあ、まあ、まあ、敵対ってことでいいですよね。対立が、えー、深まっているという状態で、えー、今年、日本、アメリカ、オーストラリア、まあ、さらにそれにインドを加えた、えー、日本、アメリカ、オーストラリア、インドのクワッドという枠組みで、えー、太平洋をしっかりとね、中国の影響を排除していく。まあ、そんな動き活性化させていこうねっていう話になっておりますし、えー、さらに、えー、アメリカ、オーストラリア、あ、イギリスの参加国はですね、オーカス。という枠組みを組んで、えー、アメリカとイギリスが持っている、えー、原子力潜水艦、こちらの技術をオーストラリアに供与していこう。えーまあ、こんな形で、ねえー、太平洋、えー、しっかりと、えー、日本、アメリカ、オーストラリア、中国がこう、ね、影響力を伸ばしとい,いうところに対して対処していこうという動きを強めているわけですから、まあ、そこに通信ケーブルっていう今のこの IT 社会において、まあ、生命線ともいうようなインフラ、えー、これを中国が当初国に対して握っていくそうすると、えー、各当初国がですね中国の言うことを聞かなきゃいけなくなってしまうという危険性とかね、まあ、そういった恐れとかもあるのでいやそこを中国が握るっていうのはちょっとまかりならんとということで、日本、アメリカ、オーストラリア、えー、この入札無効というふうな動きに持っていっ,ったということがありました。でも、それじゃあ、じゃこの海底ケーブルどうすんのよっていう島初国ね、ナウル、キリバス、ミクロネシアからしたら、ど,どうすんのよということになるわけですから、えー、そこに対して、わかった。日本、アメリカ、オーストラリアが資金援助するよという、まあ、こういった話になっていきます。えー、こちらね、えー、2021年2月、に、ミクロネシアなどのコンソーシアム側が大札企業に、えー、入札無効を通知したということから、まあそこから10ヶ月、えー、ようやく事態が前向きに動いていくかなというところになっていきます。えー、まあ繰り返しになりますけれどもあ、繰り返しでもないかな。結構前にですね、アジア開発銀行、えー、このね、あの ADB の話したことあると思うんですけれども、こちら設立はもともと日本がですね、あの、福田武雄首相が大蔵大臣、えー、今で言ったら財務大臣ですね。えー、だった時に作ったアジアに、えー、開発していく。アジアのインフラとかこういったものを整えていくための、えー、アジア開発銀行というものを作って、えー、今の日銀総裁の黒田さんは、あ前、えー、このアジア開発銀行の総裁やってたわけなんですけれども、まあ、日本にとっても非常に重要な、えーまあ、銀,行銀行って言ったらちょっとあれですけど、まあ、資金援助をしていく、そのための組織、えー、国際貢献、アジアのね、えー、太平洋も含めたアジアにおいて国際貢献していく非常に重要なあ日本が持っているインフラと、えー、日本がっていうのもちょっと言い過ぎなんですけども、まあ、日本がすごいイニシアチブが取れる、えー、場所なんですよね。でまあ、中国、これに対して反発して、アジアインフラ開発銀行ということで、AIIB っていうものを作って、えーこうアジア、一帯一路とかね、えー、アジアに対する投資っていうのはあ、中国一生懸命やっていくよっていうのを出したと。それが本当数年前、えー、4、5年ぐらい前にね、えー、活発化して、その時にはイギリスとか欧州とか、あそういった国々も中国にお金、資金出すよとかって言っていた、えー。そこから大きく今様変わりしているっていうことです。えー、今年1年間、あー米中対立、えー、厳しさ、激しさが増していき、えー、いよいよね、あのー、象徴的ではありますけれども、えー、北京オリンピックの外交的ボイコット、まあ、こういった話が出てくるようなタイミングにもなってきましたと。えー、そしていよいよ来年は中国共産党、えー、共産党の党大会が開かれる5年に一度の都市ということにもなっていきますので、えー、ますます中国を中心としたですね、えー、世界、えー、国際関係、えー、しっかりと見ていく必要があるなと思います。えー、その上でやっぱり、えー、日本にとってはね、太平洋、えー、ここの安全、安泰、えー、どういうふうに作っていくのか。ニューカレドニア、フランス領、ニューカレドニアの独立、えー、結局ね、独立反対ということで住民投票、否、え、決、ー、はされましたけれども、まだまだ、独立賛成派、の勢いも強いですし、そこに中国が色々暗躍してるんじゃないかっていう話も出ているわけなので、日本としてですね、今日先ほど丸一でもお話をしましたけれども、やっぱり自衛隊をどういうふうに使っていくのか、あ法人保護、法人退避、えー、それだけじゃなく、えー、世界の安定を担っていく。まあ、そのために日本、えー、独自の活動、あるいはあアメリカとかと一緒に、えー、あるいは国連とともにどんな活動をしていくのか、えー、しっかりとね、考えていく。えーまあ、その上で、えー、そういうのにつながっていく、手前のところでね、やっぱインフラとかそういったことを協力していく。ということで、今回の日本、アメリカ、オーストラリアが、えー、南太平洋の海底ケーブルに資金援助していくっていうのは、これは日本の国益にかなう。え、そんなね、活動だというふうに思っております。よくね、こういった海外とかにね、お金出すって話すると、日本のために使えみたいなことを言う人がね、たまに、えー、これ聞いてる方はあんまりいらっしゃらないと思うんですけどね、たまにあの、ネットニュースとかの、えー、ヤフコメとかね、あるいはツイッターとか見ると、そういう意見を出してる方いらっしゃったりとかしますが、いやいや、日本っていうのはですね、日本一国だけで成り立つわけじゃなくて、世界の中の日本、その世界の安定のために、日本が活動動するということでね改めて、えー、国際関係国際社会、えー、どういうふうに動いていくかっていうことを知ることは自分の明日を、えー、知るためにね、えー、もう大切なことだということで新聞解説流れ聞きこれからもしっかりと国際情勢についてもね話をしていきたいと思います。はいそれではマリオンとしまして昨日発表されました今年の漢字、えー、こちらについてねお伝えしていきたいと思いますが、あのーまあ、結構この新聞解説ながら聞き皆さんからいろんなコメントとかあといろんなそのアナリティクスとかを見るとですね日本の国外から聞いていただいてる方も多いというところですけれども、あのー、皆さんえー、今年の漢字、何かなっていうところ。まあ、結構ね、これ、まあ、冬の風物詩、12月の、ね、年末の一つ、やっぱ恒例となっておりますが、えー、今年何だったか。まあもうすでにね、えー、知ってるよっていう方、あ結構ね、あのー、ネットニュースとかにも出てますんで、もう知ってるよって方いらっしゃると思いますが、えー、そうじゃない方、せっかくなんでね、ちょっと考えながらあ想像していっていただきたいと思いますが、えー、まずちょっと振り返ってみましょうか。去年、2020年、えー、こちらはね、えー、何だったか漢字、言うとですね、密ですね。三密とか、この密集密閉、えー、こちらのね、密ですね。えー、この三密の密が2020年、えー、選ばれ、えー、その前の2019年は令和の令そして2018年、こちらはね、災害の際西日本豪雨など、こういった影響があって、2018年は災害の際え2017年は北。北朝鮮によるミサイルなどね、2017年結構核開発とかも頻繁だったあー。こういったことから北。そして2016年が金。えー、リオオリンピックなどということで、えー、今年2021年もですね、オリンピックがあったということで、金メダルの金。えー、こちらがね、えー、ノミネートというかあ、今年の漢字に選ばれておりますと。とということで、オリンピックの年はですね、えー、結構金ということが出ますけれども、えー、振り返ってみると今年の東京オリンピック、金メダルラッシュ、メダルラッシュに沸いたあオリンピックだったかなと思います。えー、なかなかね、新型コロナの影響もあって、えー、観客が、ねえー、ほとんど入らない状態の中での開催ということになりましたが、えー、しっかりと日本選手、えー、我々の、ね、応援も届いたのか、非常にいい好成績をとっていただき、金メダルラッシュとなったわけですが、まあ、もう一つはですね、やっぱり、あのー、お金、えー現金給付とか、まあ、こういったよ側面もね、ちょっとあったんじゃないのかなっていう気もなんかしますよね。えー、お金のおお金,、えー、金という意味もあるんじゃないかなという今年の感じでしたけれども、えー、皆さんはね、えー、他にどんな感じが思いつきますかね。あの、僕自身は今年の漢字んですかって言われると、やっぱり僕はあの、経緯この積み重ねてきた、継続してきたっていうこと、それが今年1年間、まあ、このまさに新聞解説ながら聞きもですね、もともと前身の、えー、ラジレキニュースだ,りだよりをですね、1月の下旬から始めて、えー、この時は2分とか3分とかのね、短いやつを、まあ、あのー、ツイッターで動画にもしつつ、配信みたいな。まあ、そういったやり方をやり。えー、で、途中2月の2日からですね、クラブハウス。えー、こちら音声でね、みんなで流行ったということもあり。えー、このクラブハウスで朝、この新聞解説を始めました。新聞解説のあがら行きを。えー、そして6月で、えー、クラブハウス。まあ、あまり、こう、ちょっとね、えー、した、あーブームが。下火になったとということもあり、まあ、やっぱり僕はポッドキャストだなと、えー。みんなにリアルタイムで必ずしも聞いてもらう必要ないよなと。結局僕が一方通行で喋ってしまっているから。まあ、それを考えると、えー、ポッドキャストに切り替えてしまおうということで、えー、新聞解説ながら聞き、ポッドキャストに移ってですね、えー、今日12月14日までほぼ毎日休まず配信をさせていただいております。えー、そういった観点でですね、僕自身の今年のえー、漢字というのは継続の経緯だったりとか、まあ、続、えー、続くとかでもいいのかなというふうに思いますが、あ皆さん、ご自身のですね、今年1年間、あ漢字、えー、選ぶとしたら何かなというところを考えてみるのも面白いんじゃないかなと思います。えちなみに、えー、あの、岸田文雄首相、はですね、開拓の拓、開くですね。こちらを、えー、今年の漢字に上げたというふうに、えー、見ておりますので、えー、ちょっと待ってくださいね。それで、開拓の拓でよかったよな。ちょっと確認念のため、ちょっと念のためにしておくと、えー、開拓の拓、うと、どこで見たんだっけな。さっきパッと見つけて、あ、開拓の拓にしたんだっていうふうに思ったんですが、うーんと、ええー、とですね。ごめんなさい。ちょっとパッと見当たらなかったので、えー、他の2位とかあー話を一応伝えておくと、えー、1位はね、あのー、金でしたけれども、2位は、えー、五輪の輪、えー、輪っかの輪ですね。3位は楽、えー、楽しい。行事などが再開して楽しみが見つけられたという意見が集まったとで。4位は変、新型コロナの変異型ということですかね。で5位が新しい生活様式とか新首相就任ということで新ということで、えー、今年もですねあのー、皆さんあそれぞれどんな漢字があ,あ,あったあったごめんなさい、えー、今年の漢字首相は開拓の宅新しい時代を開くということで新しい資本主義を切り開いていく開拓の宅を来年に向けての大きな目標として今年の漢字に選びたいと話しておりますえー、皆さんもね、えー、それぞれえ今年の漢字あるかと思いますが、えー、今年1年間を振り返りながらあこんな感じ、えー、これがね今年の自分の漢字だなというのをちょっとね考えてみるそんな時間を設けてもらってもいいんじゃないかなと思いますはいそれでは最後丸ごとしまして主要語詞の斜説を紹介して締めくくっていきたいと思いますえー、まず朝日新聞です民主サミット理念の復権へ課題多くということでこの前開催されました、えー、サミットフォーデモクラシー民主主義サミット、えー、こちらの、ね、会合についての話題ですけれども今後の会合では政府以外の代表の発言も幅広く加えてはどうか民主主義をめぐる問題に多方面から公平に光を当てるためにも市民社会や専門家も交えて静かにに話し合う場にするべきだということで、まあ、今回あの110カ国地域、えー、まあ地域というのは台湾とか EU ですけれども110カ国集めてオンラインで開催したわけですがそもそも中国やロシアがあこう、まあ、そもそも招待もされていなかった。その一方で、えー、フィリピンとかですね、えー、人権に、ちょっと人権弾圧的な傾向があるんじゃないのと思われる国もですね、まあ、アメリカ、対中国ということで考えていったら、まああの、南シナ海の問題とかね、抱えているフィリピン、こちらは仲間に入れていくべきだということで、まあ、そういった国々は民主主義いいサミットに呼ばれているということでうん、この会合、結局アメリカのための会合なんじゃないのと。いうようなね、まあこういった指摘されているわけですけれども、まあそれに対して朝日新聞、政府以外の代表の発言も幅広く加えてはどうかと。まあ、まあそんなことしたらね、まあ逆に収集がつかなくなってしまうし、えー、結局国連と何が変わっていくのかということにもなっていくと思うので、まあ理念としてはね、民主主義サミット、あの、非常に大切なことを提案ととといううことだとは思うんですが、まあ、具体的に本当にね実効性のある形に作っていくっていうのは生半可なことじゃないなっていうのでね改めて感じさせられますね「で朝日新聞」もう1本は「オミクロン株国内での拡大に備えよう」新型コロナのオミクロン株への感染が国内でも相次いで報告されている入国時の検査では陰性だったのに後に感染が確認される例も出ている一つ一つ教訓を組みながら拡大の防止に努める必要がある。えー、すみません、カミですね,<笑>あのね。オミクロン株、まあ、思ったほど毒性は強くないんじゃないかと、感染力は、ね、どうやらあの非常に強いということですけれども、毒性は思ったより弱いんじゃないかという話も出てきています。えー、まだ、ねあのー、過度に安心、楽観視すべき状況ではないですけれども、その一方で過度に恐れすぎると。いうこともですねそれもまたあの過ぎたるはなお及ばざるが今年ということで何事も過度,には過度に反応するというのはよろしくないということですかしっかりとですね国内拡大広がっていく可能性こちらを念頭においてしっかりと備えていく必要があるなと思います毎日新聞理事長逮捕の日大解体的出直しが欠かせる傷ついた組織の立て直しは急務だ外部有識者を中心とする日本大学再生会議が来年3月までに運営体制の改革案を示す権限を分散し多様な意見が反映されるよう努める必要がある、えー、毎日新聞もう1本は10万円給付をめぐる混乱理念の欠如さらけ出したということでまあ、丸一でもねあのー、評価しましたけれども岸田文雄首相、えー、結局最終的には10万円給付現金で全額 OK というような、ね、流れに今なってきてますけれどもそそもそも制度設計自体に無理があった衆院選で子供への10万円給付を公約に掲げた国民公明党と生活困窮者への支援を訴えた自民党の政策を無理やり合わせたそのため目的が曖昧になってしまったとこれね、えー、子供への10万円給付っていう話と生活困窮者への支援これがまあ二個一になってしまって、えー、政策目的何なのかよく分かんない状態になってしまってでその政策目的をね、しっかりとやっていこうっていう中で、えー、子供向けの給付ということであればあ、一部ちゃんと子供に使われるようにクーポンで配るべきだと。まあ、理屈はそうなんだけど、その一方で、これ生活困窮者向けなんじゃないのみたいなね、声も当然出てくるわけで、まあ、それも政策目的の一つに入ってるわけですから。そうなってくると、まあ、スピーディーにやらなきゃいけないのに、クーポンで余計お金、えー、もかかる。えー、手数料あのー事務費用もかかる、えー、そんな中でね、えー、これどう、何すんのということになってしまい、結局、理念の欠如。えー、政策っていうのはですね、まあ、政策に限らず、皆さんもどんなことでもそうなんですけれども、二個一でうまくやろうとしてね、うまくいくことなんてないんです。あの効率よく勉強しようなんていうのもね、あのー、ちゃんちゃらおかしくてですね、やっぱりあの地道に一個一個丁寧にやる。え、これしかね、あのー、身につく、こと。筋トレとかだってそうですよね。もちろん、あの、効率よくメニューを組むっていうことがあったとしても、一個一個の筋肉を肥大化させるためには、その筋肉にちゃんと、えー、負荷ををかけてててそそしのの回数をどう,いう,うにやっていくのかっていうことで、こっちの筋肉とあっちの筋肉も同時にっていう風にやっていくとあの、もちろん同時にできるようなこともあるんですけれども、なかなか注意が3枚になってしまって、筋肉集中、筋トレが、ね、集中できなくなるということもありますから。えーまあ、筋トレにおいてもそうなわけで政策についてもですね二頭負うもの1頭も得ずというようなことにならないよう、えー、改めて政治家あ政府一同はですね、あのー、政策目的に即した政策なのかどうかということをしっかりと考えていってほしいですね産経新聞文通費の法改正使途公開が国民の常識だ国会議員の公務には一定の経費がかかる税金でそれを賄うのは当然だが人について透明性を図るのが筋である。それを拒むようでは別の目的に転用していると疑われても仕方あるまいということで、えー、今回文通費についてですね、えー、日割りについては合意をしているものの、人公開、えー、こちらについて野党側が、ね、求めているにもかかわらず、与党側が難色を示しているということで、えー、今,今国会。え改正もしかしたらこれ見送られるんじゃないかっていうね、公算が大きくなってしまっているということで、いやいや、ちゃんとね、会話あ、筋を通せよと、産経新聞です。えそして、G7 と ASEAN、自由の海へ連携して進めということで、産経新聞。自由で開かれたインド太平洋は、日米が提唱し、G7 各国が賛同する構想だ。インド太平洋の要に位置する ASEAN との連携は欠かせない。読売新聞と、ね、日経新聞も G7 外相会合を取り上げておりますので、えー、続けて紹介してしまいますが G7 外相会合自由と法秩序維持へ結束せよ読売新聞です林外相は英国滞在中 G7 各国やオーストラリアの外相と個別に会談した韓国外相とも立ち話で言葉を交わした様々な懸案を打開するためにも個人的な関係の構築に努めることが肝要だということでね、林外相、夕食会でイマジン、えー、引くというような、ねえー、こともやり、まあ、皆さんと一緒にこう仲良く、自己紹介、えー、できるような、まあ、最初の初めての外遊ということだったんですが、まあまあ、あのー、それなりの成果を出せたんじゃないのかなというふうに個人的には思います。えー、日経新聞、G7 と ASEAN アアの絆深めよ。以前は対中融和が目立った欧州も。えー、これねあのーさっき、マルサでお話ししました。太平洋ケーブルのところで AIIB、アジアあの、ね、インフラ開発する銀行、中国が日本の、ね、アジア開発銀行に対抗して AIIB を作ったときに、中国にね、あんまり影響力強く持たせすぎるのはどうなんだっていうことで、日本とかアメリカとかその AIIB 構想に対して、懸念を示していたわけですけれども、欧州各国が、ね、そこに資金支援するとか資金を提供するみたいなことをやってった時代と、それが、ね、ほんの数年前の話だったのが、あ今、大きく変わっているということですね。以前は対中融和が目立った欧州も、中国の新型コロナウイルスへの対応や香港への統制強化で不振と警戒を強めた。イギリスやドイツ、フランスはそれぞれ独自のインド太平洋構想を策定し、この地域に相次いで艦艇を派遣している。いうことでね、ASEAN との絆をしっかりと深めていく必要があるなと思います、えー。残りの読売新聞と日経新聞です。読売新聞、独禁法違反疑い、楽天は出,出店者との関、えー、信頼関係を。買う側もサービスはただで送料無料は当然だと考えがちだが、宅配業界は荷物の増加と人手不足に苦しんでいる。物流コストの負担の在り方についても検討する契機にしたいと。いうことでえー、ただなものなんてのはね、やっぱりないわけで、それはただな裏返しで、誰かが負担しているっていうことなんですよね、えー。ただっていうのは、その、ユーザーがね、ただだからといって、本当にただっていうわけじゃなくて、誰かがコストを負担しているっていうことになります。えー、この新聞解説ながら聞きもですね、今、無料で提供ということになっておりますけれども、まあ、ちょっとお、まあ、年末年始にかけてですね、えー、いろいろとお、ちょっとお、有料化含めてですね、検討を進めていこうと思っております。でまた別途ね決まり次第皆さんにはご,、えー、ご連絡をね、えー、していきたいなと思っております、えー、最後日経新聞 WTO 加盟20年の中国に透明性が必要だ今年は中国が世界貿易機 WTO に加盟してちょうど20年にあたり中国はその恩恵を十分受けて高度成長しただが国有企業優遇という根本的な問題は未だ解決されていないこれは貿易交渉でも常に問題となっているということで、えー、新聞解説の流れ聞き本日も皆さんお聞きいただきありがとうございます。やっぱりね、昨日はあの新聞休館日だったんで、丸5があ昨日は、ね、違う話題、まあ、熊門をベースにちょっと IP ビジネスの話をさせていただきましたが、えー、やっぱりね、あのー、新聞解説長荒きやっぱ最後、社説を紹介して締めくくるっていうのがですね、なんか締まりがいい感じがするなと改めて思っておりますが、えー、本日、12月14日火曜日、えー、日本時間の19時半から20時半、えー、いよいよこうあの2週間に分けかけてですね、皆さんに告知し続けてきました、オンライン講演会、えー、今日12月14日火曜日、日本時間の19時半から20時半、えー、この時間帯で、えー、開,催させ開催いたします。えー、昨日ね、あの一気にたくさんの方からまたさらにあのご参加いただいて、今、えー、20名弱の参加者、あーとなっております、えー、オンタイムでね、あのー、時間あ参加できないよという方後ほどー、えー、アーカイブ購入していただいた方、あのー、オンライン講演会の、ね、チケット購入していただいた方には、えー、無料で、あのー、アーカイブ動画あお届けするようにいたしますし、えー、またね、えー、こちらも有料になりますけれどもアーカイブ動画について、えー、有料で視聴できるように準備していこうと思っておりますのであの今回購入見合わせた方もねやっぱり内容気になるなっていう方はそちらご覧になっていただければなと思っております、はいえー、また本日火曜日はですねラジ歴本体こちらの方の配信日でもございます今週はね火曜日金曜日と2回にわたって夏目漱石かつての千円札かつての千円札夏目漱石についてその文学的背景えー、そして、えー、彼があ残したあ作品、えー、これがね日本に与えた影響というような、まあ、こういった話を、えー、火曜日、金曜日にしておりますので、えー、ぜひこちらの方も皆さんあお聞きいただければと思います。はい、えー、本当に、ね、寒い日が続いております。また、あのー、地震とかですね、えー、日本いろんなあことがね日曜日起きておりますし、遠くアメリカでは竜巻の被害、こう刻一刻とまた深刻な内容、結果がね出てきておりますけれども、皆さん、やはり自分の身をしっかりと守っていく。そのためにもですね日々健康健康というのはですね、肉体的健康だけじゃなく、精神的にも、そして社会的にも、健康であるべき。人とのつながり、自分の心の安定、そして体の好調。この3つがね、三味一体になって本当の健康ということですから、ニュース、こういうふうに知っていくこと、社会がどうなっているか理解するということもね、社会的健康の一助になるのかなと思い、私自身も皆さんと一緒にこうやって、新聞解説ながら聞き、ポッドキャストを通じて、皆さんと、えー、交流できることを、えー、幸せに思っておりますそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい